0: 在我们坐下之前，我们一起来恭读今天的经文。今天我们要读的经文是在《腓利比书》第四第四章的第八到第九节。如果大家手中有圣经的话，鼓励大家翻开你手中的圣经，我们一起来看这段经文。数到三，我们一起来念《腓利比书》第四章第八到第九节。一、二、三。末了，弟兄们，凡是真实的，凡是可敬的，凡是公义的。凡是清洁的，凡是可爱的，凡是有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，你们都要留意。你们从我所学习的、所领受的、所听见的、所看见的事，你们都要继续去做。赐平安的上帝就必与你们同在。这、就是上帝的话，弟兄姐妹，请坐。好吧，我们在开始前再次低头预备我们的心，我们来做个祷告。亲爱的天父上帝，一早来到您面前，为今早的敬拜向你身上感谢，为你的教会向你身上感谢，为弟兄姐妹愿意爱你而且愿意来服侍我们向你身上感谢。这实实在在的证明你在我们的当中，而且你是那位以马内利的上帝，你与我们同在。你不仅将你的平安赐给我们，主，我们深信你就在我们当中。你带领我们，你护理我们，你看顾我们，你照应我们的需要，你引导我们，你更新我们，并且主，你将力量赐给我们，使我们这在生活当中遇到冲突、困难、软弱的人，能够因为认识你，有盼望，有力量，并且能够按着主的心意来面对、来回应，并且在其中。得着圣灵，一早来到你面前，愿你自己对我们来说话，愿我们能够听见你的话语，并且能够听得明白，并且身体去践行你所要我们做的一切。愿一切的荣耀都归给你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求 ，Amen。弟姐妹平安。啊、呃，我们教会呢一直以来啊、呃、有用一本门训的材料，称作为以福音为中心的生活。啊、呃，我们在座有多少人没听过这本书的？可以举手吗 ？OK， 大家不用客气哈，就没听过不会处罚你，教会没有那么坏的。呃，我们呃长期以来有用这本书在做门训。那这本书呢啊、呃、就是。就它的核心内容来说，它所要教导我们的就是如何用福音的方式来回应我们生活当中遇到的各种的呃境况、各种的困难。其中一章呢，他谈到冲突。他说呢，许多时候，当我们在面对冲突的时候，我们都有非常偏激的两种回应：一种是攻击，或者是对峙。就是我们如果有人跟我们发生冲突，有的人为了保护自己的缘故，他会跟别人就吵起来。或者是他会带有比较攻击性或侵略性的这样一个态度来跟别人对话。另外一种极端呢，就是逃避 （withdraw）， 就是他遇到这种情况，他会感到非常不舒适，他也不知道怎么处理，所以他就会可能呃就躲起来、藏起来，甚至就不去面对这个事情，当做没发生过一样。然后啊、呃，希望希望时间啊、呃、能够冲淡他，然后也希望久了之后呢，对方也不再计较，然后就当做这个事情没有发生过。那许多时候，我们常常都会用这样的方式来回应我们遇到的冲突，啊、呃，回应我们在生活当中遇到的困难，啊、呃，也来回应我们在社会当中看到的一些的，啊、呃，可能敌视基督教，或者是与我们的信仰、与我们的信念啊、呃、不同的这样的观念，或者不同这样的理念。那今天呢，我们要透过《菲立比书》的第四章八到九节，我们来思考。其实我们可以用不同的方式来回应别人对我们的呃逼迫或者是不公平的待遇的其实我们是可以用第三种方法，就是不用去用攻击的方法或逃避的方法，但却用以福音为中心。但是今天我们不会特别去谈这个概念，但是用一个合乎上帝心意的方式来回应我们所遇到的困难以及我们生活当中的问题。所以不用很偏激的，一定要去抵制它。因为这是很多时候基督徒在遇到社会不公，或者是在面对一些比较棘手的社会议题的时候，议题的时候，我们会有的反应，我们会想要啊马上举手，或者是马上要啊提出我们的反对。又有时候有的基督徒是装作没看到，认为基督徒不应该去啊关注或者是关心这些事情，所以选择用规避或逃避的方式来应对。但是保罗在。今天的经文以及上周的经文都让我们看到基督徒如何在这样的光景、在这样的处境之下，用一个不同的方式来回应。上周他谈到了三个方法，今天我们要谈到第四个方法。首先，上周他谈到在苦难当中，在我们的艰难的处境当中，我们能够怎么回应呢？就是我们要在基督里有大喜乐。大家记得这个事情吗？就是基督徒在面对苦难、面对不公义、面对逼迫的时候，我们仍然能够有喜乐。但是我们上周有提到，而且不断的重复提醒弟兄姐妹，就是这样的喜乐是在基督里而寻得的，不是在我们里面或在我们的环境当中。我们过去也跟大家分享，如果要借着我们里面，我们借着我们的肉体，借着我们的啊、呃，就是啊、呃，我们自己的想法或者我们自己的手段方法来得到喜乐的话，很多时候我们会失望，因为我们能力是非常有限的，而且我们啊。呃其实都清楚知道一件事情，就是环境的变化往往跟我们心中所期盼的是不一样的。如果我们把喜乐是建筑在或者是寄托于我们的环境的话，我们也会失望。犹如我们都很希望疫情快点过去。如果你的希望是建筑在疫情过去你才会喜乐的话，那很遗憾的，你已经啊、呃、就是浪费了两年的时间，过在活在忧愁当中。然后，现今如果你仍然还是希望疫情过去你才会喜乐的话，那你又要不断的等待。但是基督徒应该是在基督里能够找到喜乐了，就是不论环境如何，我们总是能够因为认识基督，心里得到满足。上周我们又谈到第二个方法，只在遇到迫害或不公平的时候，我们可以用谦和或温柔来回应。啊，上周我为大家界定，很多时候我们对温柔或者是对温和有错误的理解。在圣经当中谈到基督徒的温柔的时候，谈到基督的温柔的时候，我们特别谈到两个品性或两个概念：第一是恒久忍耐，第二是以恩慈相待。换句话说，一个人温柔的人，就是从圣经来看，温柔的人他应该有什么表现？他是不轻易发怒的，这就是恒久忍耐的意思；他是容忍他人的冒犯的。他不寻求报复，而且他愿意等候上帝的时间，这叫温柔。不一定是轻声细语，但是他不会随意的发怒，而且他会忍耐，他会等候神的时间，并且他不会想报复你。这样的人是真温柔的，而且他会用恩慈来对待你，用良善来回应你对他的不公平的待遇。上周我们提到第三个方法，就是借着祷告来寻得平安。在遇到困难、在困境当中的时候，我们怎么样来回应呢？保罗告诉我们，我们要用祷告、祈求和感谢，将我们所要的告诉上帝，他能够将那出人意料的平安赐给我们。所以，这就是保罗在上周四节到第七节所教导我们三个方法。在今天的经文当中，他教导我们第四个方法，就是要慎思笃行。慎思笃行。意味着在困境当中，在面对不公义的事情当中，或者是在面对不公义的事情的时候，我们应当继续的观察、聆听、学习、分辨，并且继续去做我们该做的事，或者就像是我们过去所谈到的一个非常重要的概念，就是择善而从。大家记得吗？这不是保罗第一次谈。这样的一个概念，事实上，保罗在腓立比书信的一开始就谈到，这就是他为腓立比教会所做的祷告。今天到了他的劝诫的末了，就是最后一段话，他再次强调这个概念。我们来复习一下，一章九到十一节，保罗怎么说？他说：“我所祷告的，就是要你们的爱心，在知识。”和各样的见识上不断的增长，为什么要知识见识增长？使你能够明辨或者分辨是非，在基督的日子做真诚无可指责的人，更靠着基督耶稣或耶稣基督结满仁义的果子，归荣耀称赞给上帝。所以保罗教导我们在面对不公义的时候。我们不应该太快的去回回应，不应该靠着我们的肉体去回应，我们也不应该害怕的软弱的，只是一昧的逃跑规避。但我们需要在见识上、在知识上增长，我们才能够使我们的爱心发挥它当发挥的功效，使我们能够分辨是非，在当中继续去想我们该想的事情，去想那讨神喜悦的事情，并且去落实它。身体力行，这就是今天“慎思笃行”的意思。“慎思笃行”这句成语是来自于《中庸》第二十章。我们看一下，在这里，《中庸》谈到一个治学之道，儒家的治学之道。那当然，我觉得跟今天的保罗的教导是非常类似的。谈到博学之、审问之、慎思之、明辨之、笃行之，就是所谓的。慎思笃行，博学之的意思就是我们应当广广泛的学习，审问之就是在学的过程当中不断的问问题，审慎的去提问、答疑解惑。慎思所指的就是要谨慎的去思考你所学到的东西。再来，你要去分辨，就是明辨之。在明辨完、分辨完之后，你就要笃定的去履行，你要践行你的学制。就是你要去落实你所学到的，那这是这个成语的意思：慎思笃行。我认为这也就是保罗在今天的经文所教导我们的。当然，基督徒的慎思呃慎思笃行跟非基督徒的当中有一个很大的差异，就是我们是按照我们的信仰的文本，或者是按照圣经的教导，按照福音的启示，我们来思考，我们来分辨。并且我们从中择善而行，或择善而从。所以这就是天国公民该有的样式。这也是这个信息系列我不断的跟大家重复的：我们行事为人应当与福音相称，或基督的福音相称。又或者，我们可以说，我们在地上应当做那天国的国民。虽然活在地上，但总要用那符合福音的教导、福音的启示的方式。或者是天国公民的方式来回应世界当中各样的问题。所以在遇到一些不公义的事情的时候，在面对棘手的社会议题的时候，保罗今天教导我们，不要太快的去回应，也不要都不回应，但总是要去明辨，要去审慎的思考，并且从从中去做那正确的回应的选择。所以这就是我们今天要谈的，慎思笃行。今天信息的大纲有两点，第一点是慎思，第二点是笃行。希望到了信息结束，你会记得这就是我们今天经文的重点。四章八节所谈的就是要慎思，或者是要留意。等一下我没看到经文怎么说。四章第九节所谈到的就是我们要继续去做。就是我们要身体力行去践行我们所领受的或学习的真理。我们先来看第一点：当我们的环境不如预期的时候，我们应当如何回应？当我们遇到社会不公义或者是他人对我们的迫害的时候，我们应当怎么样来回应呢？作为天上的公民，我们应当在基督里首先是胜次。我们先来看经文。四章八节。末了，弟兄们，凡是真实的，凡是可敬的，凡是公义的，凡是清洁的，凡是可爱的，凡是有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，你们都要留意。我们从哪里看到保罗要我们慎思呢？就是在这句话，或者这节经文的最后。一个短语当中，我们看到你们都要留意。在英文，我们可以翻译成 think about、consider、to ponder， 或者是中文，我们可以说要去深思、要去熟虑考虑、要去默想。在这里，保罗意是是提醒我们在遇到各样这样的啊社会议题，或者是啊就是环境来的逼迫和冲击的时候，我们要首先。要去回忆我们在基督里所学的是什么，这就是我们要慎思的地方，要去思考的地方。我们要去问自己，我们过去在基督里我们学过哪些的事情。但是这经文不只停在我们要去回忆我们过去所学的事情，他也教导我们，我们也要继续的去观察、去学习我们的环境所教导我们的事情。所以他说要。啊，就是不论是凡事是真实的，凡事可敬的、公益的、清洁的等等，我们都要留意。他所讲的不只是我们过去所领受的教导有哪些是真实的、可敬的、公益的，他就说，在我们的环境当中，虽然我们不一定完全认同我们面对的事情或我们所面对的不公益，但是总是有一些真实的、可敬的、公益的、清洁的事情，是我们可以去留意和学习的。而这也是基督徒应当面对迫害、不公义、冲突以及社会议题当有的态度和方式，或者是更简化来说，这就是基督徒生活该有的方式。一方面，我们学习圣经；另外一方面，我们学习上帝的普遍启示，就是他透过这个世界要教导我们的事情。很多基督徒容易落入一个迷思，以为。只有我们所明白的真理才是最好的真理，而不信的人在他们当中没有任何的真理，他们所说的都是荒谬虚无的话，他们所做的都没有任何的价值。但是显然的，这不是圣经的教导，因为圣经它赐下普遍的恩典，而且它也赐下普遍的启示。所以在我们周围有很多人虽然不认识神，但是他们知道一个良善的生活是什么样子的，他们知道如何待人。他们知道如何谦卑，他们知道，他们甚至比基督徒还要有智慧。当然，他们的智慧某种意义上来说，的确是缥缈的，因为他们的智慧是在上帝以外的智慧，是不尊主为圣的智慧，是否认基督以及否认福音的智慧。所以在许多时候，我们的确会说，啊、呃，外邦人的智慧在基督里也是愚妄的，或者是愚拙的，因为他们否认基督。这样理解是没有错的，但是我们不能因此就说外邦人就没有任何我们可以学习的，在我们的环境当中就没有任何是我们值得留意的、去慎思、去分辨、去参考的。而这就是保罗在今天的经文要提醒我们的：一方面，我们要不断地去回忆我们从圣经当中学到的真理；第二方面，我们要透过这真理不断地去分辨我们在环境当环境当中所看到值得学习的事物。所以在这里，保罗谈到了，在这个经文当中，他给了六个形容词，两个名词。那两个名词呢，就是若有什么德行，若有什么称赞，主要是在总瓜前面六个形容词所做的教导，就是真实的，凡是可敬的，凡是公义的等等。接下来，我们就来花点时间，我们来看这六个形容词，并且来思考，我们怎么样在基督里去学习。肯定我们的文化，某种程度上，学习去肯定上帝透过这个世界要教导我们的事情。首先，经文谈到凡是真实的，在语文当中，“真实”这个词 （altheis） 它可以用于人或用于事物。当这个形容词是描述人的时候，这代表一个人是诚实的。当这个词是用来描述事物的时候，这指这事物是真实的，是真的。给大家两节圣经的用法，譬如说《罗马书》描述上帝的真，或者是上帝的诚实、上帝的信实。《罗马书》三章四节说到上帝是真实的，人人而人都是虚谎的。先清楚看到上帝是诚实的。除此之外，我们看到。约翰福音十九章三十五节描绘见证应当是真实的，应当是真的、实在的。约翰福音十九章三十五节看说到看见这事的人做了见证，他的见证是真的，他知道自己所说的是真的，好让你们也信。约翰是指他自己所做的见证，说我所做的见证关于基督的死都是真的，使你们能够相信。而且他在经文当中描述了基督是怎么死的。换句话说，当我们说到基督徒应当去分辨，而且去学习，凡是真的，我们所指的是追求诚实，而且所谈谈论的，也是我们所追求的事物，也必须是真的。如果一个见证是出于诚心跟诚实，但是见证的内容是假的，那这个见证能够被看作为是真的吗？如果是真诚的。而且是诚实的，但是内容本身是假的。那请问，这个见证或者这则消息，这件事情仍然是真的吗？不是。所以在这里，我们讲到真实的时候，我们所讲的不是只是真诚，也不是只是诚实。基督徒要追求诚实，因为上帝是诚实的，固然没错。但是我们也要确保我们所传递的内容是真的。圣经在十诫当中，我们常看到，不是常看到十诫当中其中一诫嘱咐我们不能做假见证。那在过去不同的场合，未跟弟兄姐妹交通过，基督徒有责任在公共场合、公共领域、社交媒体等等平台上，不去做假见证，不去传播或者去啊、呃、去转发那些错误的信息。你可以是诚实的，也可以是真诚的。但是如果你不去分辨你所转发的消息是否是真的、可靠的、正确的时候，你就是在做假见证。大家懂我的意思吗？见证所指的不仅是为上帝做见证，但却是为我们所说的话作证，或者是为我们所传播的讯息作证。当圣经说不要做假见证的时候，它指的就是我们为人要真诚正直。但是同时，我们所传播的内容也需要是正确的。当然，在我们所在的时代、世代当中，要做真的见证，或者是传播正确的消息，有些时候是非常困难的，因为现在所有的媒体啊都是政治化的，大家都是选择自己想谈的事情去谈，选择部分的事实去传播，然后许多对他们不利的。一些负面的消息，他们就不去说，甚至去扭曲它，使得我们这些做平民老百姓的，很多时候是真的是处在一个非常混淆的状态之下。所以某种程度上，我必须说，弟兄姐妹现在借的呃，就是社交媒体或者是借的这些啊、呃、各大媒体所接受到的资讯，我们不知道怎么分辨，是情有可原的。某种程度上，因为现在的媒体都不告诉告诉我们事实，告诉我们事实也肯定不是完整的事实。都是选择性的，因为很多事实可能是对他们不利的，所以导导致我们的道德、我们的资讯是混淆的。而保罗在这里教导我们的是什么？就是作为基督徒，我们应该试试求真，不仅要诚实，但是在所传播的资讯上面、所谈论的事情上面，我们都要追求这讯息是正确的，我们才能够做见证。你可以想象，如果教会在教会内所传播的讯息都是假的，世人会怎么看看待教会？这就违背了保罗在这里所要教导我们的。他要我们看看这个世界，这个世界当中有没有一些人、一些渠道，他提供的是真实的资讯的。有的话，我们应当留意，我们应当参考，我们应当分辨，然后选择正确的事情去传递。这是基督徒的使命。我们是一个真理的群体，所以不是只是讲圣经叫做讲真理，而是我们要传递所有正确、真实的资讯，医疗上的也好，科技上的也好，甚至实事上的也好，我们要非常的谨慎，不要跟风，不要媒体说什么你就传什么，不要别人惧怕什么啊，就是你就啊因为害怕的缘故你就去传播这些可能负面或不正确。的讯息，这是保罗要提醒我们的。他告诉我们，凡是真实的都要留意，这是第一点。第二点，凡是可敬的 ，semnas 在原文当中指的是荣誉的、值得的、令人尊敬的、圣洁的、高不可及的 ，honorable, worthy, venerable, holy, above reproach。简单来说，指的就是庄重、令人尊敬的行为。所以在这六个形容词当中，我们看到它主要描述的都是基督徒的内在以及基督徒的德性、品德和行为，啊，或者是心态跟我们的言行举止。所以他说到，基督徒也要追求凡是可敬的，在社会当中有任何什么可敬的事情，我们都应当学习。但是庄重到底是什么意思呢？或可敬的到底是什么意思呢？给大家两节经文参考，《提摩太前书》讲到执事应当具备的特征。保罗说，同样执事也必须庄重，庄重是有点抽象的。但是他接着说，不一口两舌，不好酒，不贪不义之财，借此为我们展开了、成名了庄重的人应该有的样式。他不会表里不不一，或者是说话前后不一致。因为这是羞耻的，就是庄重的相反词。如果你说话，啊、呃，就是就是啊、呃，可能在一个小时前，啊、呃，你说 A， 一个小时后你说 B， 那这其实是非常羞耻丢脸的事情，因为这写明了你不是一个一致的人，你是一个啊、呃，就是、呃、可能是反复的人，或者是一口两舌，就在这里所说的这样的一个状态。那这是不讨神喜悦的。好 酒， 好酒对基督徒来说不是什么了不起的、可被称赞的美 德， 反而我们会说这是羞耻 的， 是不庄重 的， 或者是贪财也是不庄重的。同样 的， 女执事也必须庄重。接着经文说 到， 不要八 卦， 不要说闲 话， 不要在背后论断人。谈到有节 制， 在原文翻成英文是 sober-minded， 就是好酒的相反词。就是你不应当好酒，但是你头脑要非常的清晰，你不要判断模糊，因为这是，啊、呃，对我们的信仰会使我们信仰或使基督蒙羞的，并且要凡事忠心，在婚姻当中是如此，在服侍当中是如此，在工作待人处事上是如此，这叫做庄重。腓立比书三章十四到十五节也有类似的教导。保罗嘱咐我们：我们无论做什么事，都不要发怨言，起争论，因为在别人面前，我们起争论是丢我们信仰的脸，不是什么可敬的事情，但是使我们蒙羞的事情。教会越爱吵，教会在世界上就越不能产生它所能够产生的影响力。基督徒越爱抱怨，我们就越没有办法在信的人面前做见证。因为这是羞耻的事。保罗告诉我们，我们要追求那可敬的、那庄重的事情。在我们社会当中，以及我们所面对的呃伦理议题当中，有很多的东西是没有圣经直接教导的，导致有的基督徒在谈论这些事情的时候，他们会说：“因为圣经没有教导，所以代表我可行也可也可不行，我爱怎么做就怎么做。”而保罗借这个原则告诉我们，很多那处于或者是我们以为灰色地带的事物，其实是可以被放在这个类别来讨论的。在旧约时期，没有人抽烟，但是如果问你抽烟是可庄是庄重的，还是不庄重，你会怎么回答？或多或少你是能够有一定的判断的，你会说这其实是不太体面，对吧？吸毒，圣经没说。有的基督徒说：“所以我要吸毒就吸毒啊，圣经又没说不能吸毒，合理吗？不合理，对吧？因为这可以被放在不庄重的这样的概念去谈论，行事粗鲁、粗鲁，穿着是邋遢、不尊重人等等的行为，就是我们常常在基督教伦理当中所说的这些社会呃灰色地带的事物，其实很多是可以被放在。”这个类别来探讨，或者是，呃，女性穿着过于暴露，有的女孩子可能青少年会说圣经又没说不行。但是从圣经的角度来来思考，我们要思考什么是庄重的，什么是能够使上帝得着荣耀的，而借此我们就有一定的，我们就大概能够分辨出事情的是非。当然，我必须说，不是所有的事情都能那么容易分辨。的确，因为有些的价值是被我们文化所影响的，所以我们要不断地去分辨思考。所以今天我给大家的原则是鼓励大家，如同保罗所要吩咐大家的，是不断地去慎思明辨，而不是说就是 A 或就是 B。不是的，是永远在我们的处境当中，有的事情不是那么容易分辨的。但是基于爱主的缘故，我们要不断地去思考。不断的去判断，去审审慎的去分辨，使我们能够做出正确的判断。凡是可敬的，凡是庄重的，都是我们应当追求的。许多不信的人，有很多人的行为模式是我们值得尊重的。第三，凡是公益。D K S， 在语文当中是公益的、正直的或公正的。Upright, just, 或者是 fair。圣经的用法，我们看一下。比如说，《铁砂罗尼加后书》一章六节谈论或谈到上帝是赏善罚恶的。既然上帝是公义的，他必以患难报复那加患难给你们的人，因为他是罚恶的神。《哥罗西书》四章一节谈到我们为人应当公正公平。你们做主人的，待仆人要公正。使徒行传四章十九节谈到我们要做合理的判断。彼得和约翰回答他们说：“听从你们，不听从上帝，在上帝面前，合不合理或合理不合理，你们自己判断吧。”除此之外，我们可以说，呃，基督徒如果是要效法保罗的样式，或做那公义的基督徒、公正的基督徒的话，他也要知道怎么拿捏所谓的比例原则。我们过去在不同的场合跟弟兄姐妹交通过，所有的事情都要按照比例来回应。大罪，如果今天是一个法官，他就要用严厉的方式来审判那个犯人；但是如果是小的过犯，他同样的就应当用比较轻微的方式来审判他。同样的，作为父母，孩子所犯的错如果是小的，你就不应该这么生气；孩子所犯的错是大的。如果你还不生气，你就背弃了，或者是你就违背了你作为父母的天职。你应当要管教你的孩子，但是不好的管教就在于你不知道怎么拿捏比例原则。该生气你不生气，不该生气你生气；该严重来惩罚的事情，你觉得这是小事；该严重惩罚啊、呃，然后不该严重惩罚的，你去重重的去责骂、责备他。当然，我们会这么做，或多或少所反映的是我们自己的价值和信仰系统。过去我也跟大家分享过，很多华人的父母会因为成绩不好去处罚孩子，但不会因为他品性不良而去处罚他。如果是这个样子的话，是非常危险的，因为从圣经的教导来看，道德上的不正直是远比成绩不好严重的。所以，这里对我们来说，这是一个重要的提醒。我们应当去留意我们周围，不论是信与不信的人当中，有哪些人是特别有智慧的？他是公义的，是公正的，他是知道怎么样拿捏正确的比例原则来对待他人的。我们应当效法他的样式去学习。所以，不是只有基督徒知道怎么拿捏这些原则。当然，基督徒知道怎么在基督里，而且按着福音的教导、圣经教导来做。但很多时候我们也做不好哈。我们必须要承认我们的软弱。但 是， 基督徒有些时候有的榜样是值得我们学习 的， 这就是保罗要教导我们的。除此之外 呢， 基督徒也应当注意社会的需 要， 关心弱势族 群， 注重社会公 益， 追求财富分配正 义， 并且恰当的在我们啊就是所面对的这些事上提供正确的论 述， 而且用正确的方法来回 应， 这是公益。用不正确、不正确的方法来回应事情，其实是显明我们的不公义。我们不知道对错在哪里，啊、呃，轻重在哪里，我们不知道怎么拿捏，所以我们很多时候回应会过当，或者是我们会忽视社会的、环境的、家庭的、教会当中的不公义。求主给我们智慧，凡是公义的，我们都应当留意，去分辨，去学习。再来是凡事清洁的。凡是清洁的，在原文当中说到的就是纯洁的、圣洁的 （pure holy）， 指的是在动机上以及在品性上是不被罪玷污的。所以，他特别强调的是不被玷污、不被污秽的这样的一个概念。让大家看圣经的用法。提摩太前书五章二十二节谈到，不可以在别人的罪上有份，但是要保守自己的纯洁。所以你周围的人都在犯罪，不论如何，你不应该跟他一起犯罪。基督徒永远没有权利去说，就是别人说为什么你犯这个错呢？你没有权利说，因为大家都在做。因为圣经清楚教导我们，这是违背真理、违背圣经的教导的。别人怎么做是别人的事情，我们怎么做是我们要向上帝交账的。我们在主面前应当纯洁，有清洁的良心。彼得前书三章二节说：“同样，你们做妻子的要顺服自己的丈夫，这样即使有不幸从道理的丈夫，也会因妻子的品性，并非言语而感化过来，因为看见了你们敬虔纯洁的品性或品行。所以，再去让我们看到是圣洁的，不会因为环境，因为我们常常会会想要以恶报恶，以眼还眼，对不对？以牙还牙。”别人对我们不好，我们就想要用同样的方式对待他们；不幸的配偶对我们不好，我们就要就想要用不幸的人的方式来对待他。在做生意的时候，不幸的人欺骗我们，我们也想要用不幸的方式来去从他身上谋利，或者是现他于不义。这不是基督徒该有的样式。事实上，在我们周围有许多非基督徒在这些事上可能做的比我们还要好。他们知道如何爱人。是无条件的，并且在社会公益的参与上上，或者是在啊慈善工作上，啊、呃、去济贫、去济灾的事上，他们知道怎么样无条件的去付出。反而基督徒不一定，我们付出了以后，还跟他说：“那你要给我机会跟你传福音，或者是你要跟我一起呃做福音的工作，我才去你那里帮帮您。”基督徒很多时候在做善事的时候，当然出于好意，想要把福音传给对方，但是我们是带有条件的。但是这一点，也许是我们可以跟非基督徒学习的：我们的动机应当是清洁的，而且我们如果帮助人，也许我们可以试着是带着无条件的方式来帮助他人。除此之外，基督徒在我们现在所在的环境，应当留意不去说脏话，不去说黄色笑话，不去效法这个世俗人的榜样。啊、呃，现在基本上在美国的各样的媒体，你要不听到脏话，真的是难之又难。啊、呃，最近我开始留意华语的流行音乐哈，因为想要更有效的服侍年轻人，所以我啊、呃、已经好久没有听啊、呃，就是华语的流行音乐。那最近也蛮好的，就借着这样的一个接触，也认识一些不不错的歌手。不过这个题外话，重点在于，我发现华语流行音乐也开始会用一些脏话。比起十年、二十年前，以前还好哎，真的，我呃，显然我的年纪比较长，可能对于我们在座的年轻人，以前的流行音乐是没有什么脏话的，但是现在流行音乐越来越有脏话，而且脏话是某种程度上被肯定的，因为这是显示你的态度，呃、显示你的魄力，让你这个人比较有气势。那在教会当中，我也看到很多弟兄姐妹、基督徒是喜欢骂脏话的。甚至在跟非洲督徒相处当中，说说脏话，讲讲黄色笑话，都觉得是理所当然的。菲利比书告诉我们，这不符合圣徒的体统，大家知道吗？所以我们虽然环境是这个样子，但是我们却不应该同流合污，我们应该凡事清洁。愿主提醒我们，我们所做的事情是向上帝交账的。第五，凡事可爱的。Plus f e l i c 在原文当中，这个词的意思是喜悦的、欣然的、可爱的、温和的，是 pleasing、agreeable、love、lovely、amiable。那这个词比较特别的地方在于，在整个圣整本圣经当中，就是我们有的圣经的正典当中，它其实只出现过一次，在新约的圣经当中只出现一次。在其他希腊文学里，如果我们要了解这个词的话意思的话，我们只能透过其他的希腊文学来理解。所指的是友善的，是有恩慈或讨喜的事物和言行。在应用上，这指的是基督徒应当待人有礼，应当恰当的礼尚往来，应当知道知道怎么样用温和或用爱的言语。我们也应当知道怎么样对不同立场的人予以尊重，并且慷慨待人等等。一样，再次谈到很多我们认为圣经没有直接说的一些的良好的态度。啊、呃，我们要非常谨慎，这不代表圣经就完全没说，因为在今天的经文，它就暗示了非常多这样的原则。许多时候，非基督徒可能是比基督徒可爱的，因为很多时候我们以为我们有真理，所以我们就会用很不客气、很没有礼貌的态度来对待不幸的人。而在这样的一个冲突或对话当对话当中，比如说社会议题，很多时候是非常棘手的社会议题。那基督徒因为可能不同意的关系，我们就啊，就是啊，大声的几乎斥责对方，或者是提出我们的反驳，好，甚至在态态度上是攻击性非常强的。只有反而我们看到不信的人反而知道怎么样用柔和的态度，用理性的态度，用温柔的态度。和友善的态度来回应我们，在这件事情上，我们做的不够好，我们应当学习他们的样式，使我们能够讨上帝喜悦。最后，凡是有美名的 （praiseworthy, commendable）， 有美名的、可称赞的、吸引人的或感动人的。同样的，这个希腊文只在这里，就是在圣经当中只出现这么一次。有位学者叫做 O'Brien， 他说呃基本上啊、呃、这件事情所谈论的，或者是这个德性所谈论的，就是不得罪人，但却能够说服人、吸引人的这些的言行。换句话说，可能可以理解为，比如说说话幽默，知道怎么样沟通，有谈话的技巧，知道怎么样服侍别人。怎么样在职场当中追求卓越？有的人会说，圣经没有说我在职场当中要追求卓越。没错，没有经文特别或直接去谈这个事情。但是不信的人都知道怎么样去追求那美好的事物，那有美名的、被称赞的、被肯定的事情，基督徒更应当如此，要学习不信的人的样式，在这件事上。所以我们在职场上要追求卓越，在我们所做的事上要能够荣耀神，或者是微笑待人等等。也许你会觉得要对人微笑没有圣经的教导 ，Well， 这就是这里就是圣经的根据了，这是有美名的，这是被肯定的，而且本身是件美事。当然，必须再次强调。保罗嘱咐我们，我们要不断地去聆听、学习、去思考、分辨。啊、呃，所以这是一个过程。我不是说所有东西文化认同我们就去认同，也不是这个意思。大家应该明白，也懂我的意思。而是从圣经、从我们的信仰的角度来思考，对人微笑是好事吗？我想我们普遍应该能够接受，这本身是一件好事。我们没有必要对人，啊、呃，总是啊、呃，就是。带着非常愤怒的表情，就像我常常讲到的时候有的表情。但是我们可以用微笑的方式来看待别人，对待别人，而这是有益的，对他人有益的，也是对我们信仰做见证的这件事上是有益的。所以保罗最后告诉我们：若有什么德行，若有什么称赞，你们都要留意。用这两个概念来总括他刚才所谈到的这六个形容词。德行就是美德，就是善行；称赞所指的就是可被肯定、可被赞许、赞扬的事情，就是我们刚才讲到的这六件事情。凡是真实的，基督徒应当诚实，而且我们应当追求真理。我们所讲的东西也是要是真的。凡是可敬的，就是我们不应当在行为、行事为人上使基督蒙羞，或做那羞愧的事情。我们应当凡事追求公利公平，按照比例原则公正的去处理。我们应当追求清洁，不论是在动机上，或者是在行为、言行举止上，不被罪所玷污。我们要追求可爱的事情，我们也要追求有美名的事情。而保罗嘱咐我们：若有什么德行，若有什么称赞，你们都要留意，都要观察，都要学习，都要分辨。使我们的主能够得到荣耀。那我想这样的一个教导对基督徒来说是非常重要的。我们有普遍启示，就是啊、呃、有特殊启示是上帝的恩典，而且透过上帝的话语，我们可以更清晰地去明白上帝在这个世界当中所做的事情。所以没有圣经，其实我们没有办法去分辨刚才所说的这六件事情。实际上没有圣经，我们也不知道我们应当去追求这六件事情，同意吗？因为刚才这六件事情是从哪里来的？从圣经的经文出来的。但是我们要非常小心，不走上极端，就是完全否认这个世界当中其实仍然是有真理存在的。因为上帝他用光照好人，也照歹人；他降雨给好人，给降雨给歹人；他赐智慧给基督徒，也赐某些的智慧给非基督徒。而当中有些他们所拥有的智慧。是基督徒应当学习的。事实上，当我们愿意谦卑地来思考、学习上帝的话语，来观察上帝所创造的万物，并且去观察我们的环境的话，我们很自然地会得出很多这些可能世俗的人会得出的结论。同样的，这也提醒我们，我们要啊、呃，就是珍惜上帝所赐给我们的百般的恩典，其中包括科技、医疗、法律制度。啊、呃，这些文化的产物等等，这些都是对我们有益的，但不一定都是有益的。甚至有人会出于不孝的动机而去滥用这些东西，这是这是真实的。我们都知道，呃，科技越进步，进步人的力量越大，如果心不被调整，所带来的伤害是越大的。啊、呃，我们常常用二战的原子弹来做比喻。到了那个时候，人其实是啊越、呃、就是人能够发发明。啊，非常强大的武器，但是这武器若不是被拿来造就祝福人群，不然就是被拿来攻击人。所有的科技，所有的事物都是这个样子。医疗的进步也是如此。如果人心是诡诈的，医疗的进步可以拿来当成生化武器来攻击人，对吧？但是如果人心是正直的，我们就能够拿医疗科技来帮助许许多多在苦难当中、在病痛当中的人。所以，求主帮助我们，愿我们能够去留意这些事情，要去慎思这些真实、可敬、公益、清洁、可爱、有美名的事物。接着，我们要看到，作为天上的国民，我们除了要不断去思考这些事情之外，我们也要去践行、去笃行这些的事情。四章九节告诉我们，你们都要继续去做。你们从我所学习的、所领受的、所听见的、所看见的事，你们都要继续去做。所以刚才看到，要留意是第一个命令，第二个命令就是要我们去做。赐平安的上帝就必与你们同在。在这里，我们看到保罗给了我们四个动词，在中文的翻译是四个形容词。谈到所学习的、所领受的、所听见的、所看见的，就是从他以及成熟的基督徒当中所看到的。学到这些事情，我们都要去落实。这四个动词可以分成两组，每一组有两个动词。第一组谈到的是学习和领受，第二组谈到的是听见和看见。什么叫做所学习的、所领受的呢？所学学习的指的就是腓利比教会跟保罗或从保罗这里所学习到的教导。所领受的呢，所指的就是他们所领受的传统或者是教义。“所领受”这个词在圣经当中几处有出现，给大家两个例子。通常谈到领受的时候，他们所谈到的是从基督那里所领受来的教义、教导或者是传统，就是要继续传承下去的。哥林多前书十一章二十三到二十四节，我们看到我们领圣餐的时候，为什么要领圣餐？我们继续要遵行这样的圣礼，因为是基督嘱咐门徒或使徒们要传承下来的。所以保罗说：“我当日传给你们的，是从主所领受的。”然后继续讲到主耶稣被出卖的那夜，拿起饼来祝谢了，就擘开，说：“这是我的身体，为你们舍的。”同样的，为什么我们如今仍然要施行洗礼？因为这是使徒所领受的传统。书章三到四节，哥林多前书：“我当日所领受又传给你们。每当圣经出现，我当日所领受又传给你们。”他其实就在讲这个啊传统的教育的传承。事实上，在马太福音二十八章十九节大使命，我们知道耶稣当时是向十一个门徒显现，并且教导他们要去十万面做他的门徒，奉父子圣灵的名给他们施行，要而且要教导他们去遵守耶稣所吩咐他们的一切的事情。那这其实也是一个传承，使徒所领受的。使命是什么？就是基督所吩咐他们的教导，他们都要传承下去，去教导教会，跟教导后世的信徒，是一个传承的这样的一个概念。所以保罗说到，反正你们从我所学习的、所领受的，他所指的就是他的教导，以及他所传承的这种信仰的传统。第二部分，保罗也提到，除了要去，啊、呃，就是落实，继续去做这些他们所领受的教导和传统之外，他们也要效法保罗的样式。那这也是我们过去在呃腓立比书第三章第十七节所看到的。这里谈到所听见的，所看见的，所听见的就是听说的有关保罗的见证。在腓利比书一章二十九节到三十节，保罗这么说：“因为你们蒙恩，不但得以信服基督，而且要为他受苦。你们的征战，就是你们的这样的挣扎，就与你们曾在我身上见过、现在听到的是一样的。有看到这两个词吗？‘听见’和‘听见’。保罗说：‘我是为主受苦的。’如今你听见了，我是如此为主受苦。”并且你过去也见证我如此为主受苦，所以这就是你们要效法所以保罗在这里教导菲立比教会要做的事情，就是除了要按照你们所领受的教导去做之外，你们也要从保罗的榜样，从他的榜样，我们要效法他的样式去行这些事情。所以我们看到保罗在近前的事上，又是言传，又是身教。而我们继续看 到， 继续去做的应许是什么 呢？ 赐平安的上帝就与你们同在。在上周的信息当 中， 我们看到上帝能够将平安赐给我们。当我们祷告的时 候， 大家记得 吗？ 在这节经 文， 保罗所谈到的不只是上帝赐平安给我 们， 而是赐平安的上帝与我们同在。是他就在我们当 中， 这位会赐平安的神。当你愿意效法他的样 式， 遵行他的话语的时候。你心里能够有这样的确据，他必与你同行，因为哪里有顺服上帝的百姓，那里就有治理他们的君王，就是上帝他自己。阿门。过去我在跟大家解释以马内利的概念的时候，《马太福音》特别跟大家解释，在马太福音的啊、呃，就是整体的教导当中，以马内利所强调的概念，一方面讲到上帝的同在，另外一方面，他也是告诉我们，啊、呃。哪里有上帝掌权的地方，他同在的地方，哪里就有他的拯救。耶稣基督来是要把我们从罪里拯救出来。大家记得吗？马太福音的经文，我们在晨更也背过。然后在呃马太福音不同的经文当中，他都清楚地告诉我们：当两三个人奉他名聚集的时候，他就与他们同在。那两三人聚集的时候要做什么事情？要按照基督的教导来治理教会。所以当中若有人就是弟兄犯罪的话，首先要一个人私下去跟他调解。或者是指出他的罪来，不听找两个证人，再不听要告诉整个教会，两三个人奉主的名，按他的旨意来处理教会当中的事情，来治理教会，来过那群体生活的时候，上帝的同在就在那里。换句话说，换言之，上帝的同在在哪里？在顺服他的百姓当中。所以大使命，我们再次的复习，大使命怎么说？大使命说：“所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐的，都教导他们遵守。然后看呐、啊，我天天与你们同在，直到世代的终结。哪里有上帝的话语、上帝的教导、上帝的主权、上帝的治理，哪里有上帝的百姓，那愿意顺服他的人，那里就有上帝的同在。同样的，在今天的经文当中，保罗告诉我们：，当我们愿意。”省思，并且笃行的时候，按照我们在基督里所分辨，而且择善而从的时候，我们心里要确据知道，那赐平安的上帝，他不止赐平安，他就在这里，他就与我们同在，他必引导我们，保护我们，照应我们所有的需要。我们何时软弱，我们何时也要得刚强。因为上帝的能力要在我们的软弱上显得完全，所以在遇到苦难的时候、不公义、不公平的待遇的时候，我们应当如何回应？很多时候我们是就放弃了，我们感到非常灰心，我们花很多时间去计算别人的恶，去计算别人的不义，我们花很多时间去自卑自怜。保罗说。你不需要自卑自怜，你也不需要逃避，你也不应该凭着血去血气去回应，去攻击对方。你可以做的事情是什么？来到神的面前，去思想那讨神喜悦的事情。凡是真实的，凡是可敬的，凡是公义的，凡是清洁的，凡是可爱的，凡是有美名的。若有什么德行，若有什么称赞，你们都要留意，并且要落实。你们从我所学习的、所领受的、所听见的、所看见的事，你们都要继续去做。赐平安的上帝就必与你们同在。在面对困难的时候，不要浪费时间，去不断的去，好像去计算他人的恶，或者去可怜自己，但却珍惜光阴。去思想那属神的思想，去想那美的事情，去想那荣耀的事情、圣洁的事情、公义正直的事情、清洁的事情、真的事情，不只是不只去想，去分辨，并且去落实。我们在当中必要经历上帝的平安，阿门。愿主的话。成为我们的安慰。我们接下来就来默想上帝的默想，今天的信息，接着下列的问题。我们一起低头来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们来到你面前，将我们全人献上。在我们生活当中，我们会遇到挑战，我们会遇到困难，我们会遇到挫折，我们会遇到不公义的事情，而且生活有可能遇到苦难。主感谢你，透过你的话语，你提醒我们，就是在这样的处境当中，是的，我们的确，啊、呃，我们的处境是艰难的，但是其实我们就是在这样的处境当中，我们仍然能够爱行光阴，去做讨你喜悦的事情，就是来到你面前，学习怎么样为你而活，学习用敬拜你的方式来回应，在所遭遇的一切事上慎思笃行，不太。不去凭着血气或过于，啊、呃，就是快速的方式来回应我们所面对的困难，但是也不是一昧的逃避，但却是静下心来来到主的面前去观察、去聆听、去学习、去思考，并且在当中去分辨，使我们能够得善而从，去确实的落实我们应该做的事情。有些时候，这就是面对困难最好的方式，就是继续在困难当中想我们该想的事情，做我们该做的事情，使上帝得着荣耀，并且使他的平安丰富的领导。主，我们来到你面前，呃，再过几天就是中国的新年，愿我们在座的弟兄姐妹因为信靠你的缘故，能够如虎添翼，虎虎生风。在你里面，因为认识福音、认识真理，并且愿意谦卑顺服、效法那保罗以及基督的样式的缘故，我们今年能够突破我们自己过去的属灵瓶颈，并且去完成主你要我们所完成的使命。过去不论是在教养子女、工作上、学习上遇到瓶颈的人，主我为他们祷告，我也为自己祷告。主愿在今年的侍奉还有所做的一切事上，主我们能够因为愿意慎思笃行，我们能够成长，我们能够成圣，我们能够得胜，我们能够突破。更重要是，我们能够成为上帝美好的见证，如明光照耀，使那不幸的人借着教会，借着这个群体，借着我们的生命一瞥上帝的荣耀，并且在其中把荣耀归给神。甚至因为自己的罪行在我们圣洁的行为当中被铺露出来的缘故，愿意回转向神，信靠福音。愿你祝福焦点基督教会，愿我们是一个以基督为焦点、以福音为实名的教会。愿我们能够如明光照耀，在这弯曲背谬的时代当中，能够照亮人心，使人心明白真理，看见真理，并且因为真理得着那真正的。释放喜乐和平安。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求， Amen.